0: Y ahí vamos con eh, otra charla interesante que se va a dar aquí en Radio Nacional, es con el secretario de Industria, José Ignacio de Mendiguren, más conocido como El Vasco de Mendiguren. ¿Cómo estás, José? Acá Gisela Buzaniche te saluda.
1: Muy bien, ¿cómo están ustedes?
0: Bien, bien. Recién sabes que hablaba con Eduardo Mancilla, secretario adjunto de, de Sudna, que me contaba del de conflicto, me contaba de lo que están pidiendo, me contaban de que perdieron mucho poder adquisitivo, incluso desde el 2001, se van eh, se van eh, atrás. Y te estaba leyendo y, me des, eh, y viendo que vos eh, sostenés que los trabajadores neumáticos son uno de los que mejor cobran pero que, claro, eh, está bien que haya la paritaria, ¿no? Digo, pero ¿cómo está la situación? ¿Cómo estás viendo vos la situación del conflicto del neumático y cómo puede afectar a otros miles de trabajadores de otras empresas?
1: Bueno, primero que, por supuesto, yo participo en la idea de que cuanto más pueda ganar un trabajador es un objetivo de todos. ¿no? Cuando yo digo esta referencia, porque hay un Estado de 240 gremios y donde el sector de neumáticos está en el puesto 19, entre los mejores, ¿no? Además tienen en el convenio un éxito muy importante, que participación en las actividades, creo que es un muy buen convenio el que tienen. Ahora acá se nos ha trabado una negociación, que indudablemente esto está en el área del Ministerio de Trabajo, en lo que hace a la resolución del conflicto. A mí como Secretario de Industria, lo que me preocupa es el impacto en la cadena productiva, porque esto afecta directamente a toda la cadena automotriz, porque si no tenemos las gomas, toda la línea se para, ya tenemos líneas paradas. Y este es un sector que ha trabajado muy bien toda la cadena, es decir, los sindicatos, la UOMES, MATA, autopartistas, terminales. Y el otro día firmamos una ley, se promulgó, perdón, ¿Sí? la ley del sector, donde han mejorado la productividad enormemente, están con récord de exportaciones, algo que nosotros necesitamos imperiosamente.
0: ¿En qué beneficia la ley?
1: Bueno, la ley, que es algo muy interesante, premia a todas las exportaciones marginales, es decir, que agreguen a lo que hoy se está haciendo. Quiere decir, no tiene costo fiscal desde el presente y tiene un impacto muy importante al aliviar esas exportaciones adicionales. ¿Como Entonces, el valor
0: agregado sería?
1: Exacto, exacto. Y en eso tiene que ver, no solamente mayor cantidad de dólares, sino mayor cantidad de partes producidas en el país. Por eso que toda la cadena, los autopartistas, la UOM, que es un sindicato que está en las autopartes, sobre todo, Mata está con las terminales, todos juntos participamos. Y es un sector que emplea 70.000 operarios en forma directa y entre directa o indirecta 120.000 trabajadores. Pero estos planes que se convinieron y se están llevando a cabo prevén un nivel de exportaciones para este año que el país necesita muchísimo, prevé un nivel de producción interna muy importante que, insisto, derrama en toda la cadena que bueno, este conflicto no se está parando. Uh -huh. Es decir, cuando uno no tiene una cubierta no puede terminar el auto. Es más, ni siquiera lo puede guardar porque no lo puede parar arriba de la llanta. Ahora,
0: ahora en el mercado del neumático el 47% lo producen estas tres plantas, Pirelli, Fate y Bridgestone, y el 53% es importado. Todavía estamos importando un montón, a pesar de que desde estas tres eh, empresas se exporta. O sea, necesitamos importar para eh, abastecer a todo el mercado interno. Y las últimas importaciones me explicaban que fueron por cautelar vía judicial, porque, porque sí. la idea era eh, que él, por, desde un, la industria la idea era que se realizaran aquí, ¿no? un, en, en el país. Eh, sí, ¿Me puede ha explicar habido, un poco este, no? este, este, este negocio del neumático y la fabricación?
1: Sí, yo creo que las primero las plantas de neumáticos que hoy están instaladas en el país son de la, una de las tecnologías más modernas del mundo, ¿no? Como toda la cadena automotriz. Y por eso ha permitido que las exportaciones nuestras al mundo sean aceptadas en todos lados, también por la seguridad que brindan las cubiertas argentinas. Ahora, el resto del mercado de reposición es cierto que ha habido importaciones. Importaciones lógicas, bueno, es normal que existan, pero lo que sí se detectó es solamente en dos... Juzgados. Hubo 2.600 millones de dólares en cautelares. Es decir, medidas para salir de la, de la, del control de la CIMI ¿eh? se logran en la justicia. No digo que los 2.600 en neumáticos, pero sí cuando uno ve la cantidad de importaciones y pedidos de importaciones para el sector, cuadruplica lo que históricamente importaban entonces uno ve si realmente lo que se está pidiendo es algo para consumir o para especular o para sobrefacturar y llevarse dólares, por suerte nosotros el viernes vamos a ordenar este masimi, estas simis van a tener una transabilidad que no va a permitir que la dupliquen o tripliquen también van a anular las cautelares en fin estamos tomando es, es, medidas para evitar estos abusos que existieron en materia de importaciones
0: es importante Pero, anular las, las cautelares como eh, o sea el estado tiene puede llegar eh, estratégicamente eh, generando un plan de, de importaciones claro, con a, a una decidir?
1: reglamentación que sea transparente donde cuando uno la otorga ya le fecha, ya le pone fecha de pago de sasimi porque va a tener un control de lo que se está pidiendo, que no se dupliquen los pedidos, está bien. eso nos llevó tiempo. Pero ¿Está también trabajando está con
0: Michel eh, de Mendiguren?
1: Sí, sí con Michel y con Tombolini y la Secretaría de Comercio sí. y hoy a la tarde, dos y media vamos a juntar a toda la cadena automotriz porque con los sindicatos con las terminales, con los autopartistas, porque queremos monitorear cómo este conflicto que esperemos mañana tenga solución está afectando la inversión y el trabajo y las exportaciones del sector, ¿no? El conflicto ya ha escalado, no hay acceso a las plantas, quiere decir que ni siquiera se puede sacar el stock de las cubiertas que existen para que por lo menos dure un día más la producción de vehículos. En fin, esperemos... ¿Y qué, y qué?
0: ¿Y qué le pasa cuando ve a la presidenta del PRO, por ejemplo, Patricia Bullrich, en la puerta de una de estas plantas diciendo que el gobierno no defiende a la industria y no defiende a los empresarios y que se deja explotar? cuando durante el macrismo, fue cuando más industria se cerró porque no hubo una política de industrialización en la Argentina?
1: Y la verdad es que me da mucha lástima, que hay mucha incongruencia. También la Pat Patricia Bullrich, era ministra de Trabajo, en el año 2011, cuando para asegurarle el pago de los intereses de la deuda al Fondo Monetario, decidió quitarle el 13% a los jubilados y a los empleados públicos. No, no subírselos, ¿eh? Bajarle. Entonces que hoy, o sean abanderada de los trabajadores, los que fueron capaces de semejante medida, yo creo que por lo menos hay que guardar coherencia en este momento. Y nosotros somos los primeros ¿eh? que nos ponemos contentos cuando un convenio colectivo se firma con beneficios para ambas partes. Pero en este momento también hay mil trabajadores en la cadena ¿eh? de autopartes, en la cadena automotriz, que no queremos que su trabajo peligre.
0: Y bueno, y éramos pocos y ahora hay lío en la CGT porque después de la reunión de anoche del presidente, aparentemente Pablo Moyano estaría dispuesto a renunciar dentro de la CGT, si le parece que esta, este problema interno de la CGT puede traer consecuencias como que cada ver, día es un desafío en la política argentina
1: ¿eh? Yo voy a hablar del sector industrial porque a mí me gusta hablar con cifras ¿no? Mm. ¿Usted sabe cuál es el índice de desocupación del mes de agosto? 6 punto nueve, el más bajo de los últimos ocho años. Es cierto que el problema que ahora tenemos que arreglar es que el que esté trabajando el sueldo le alcance pero por lo menos tenemos el índice de su ocupación más bajo ¿Sabe usted cuántos son los pedidos de suspensiones en el Ministerio de Trabajo del sector industrial desde mes de julio hasta septiembre? ¿Cuántos? Dos muy bien. Entonces, yo le pregunto: ¿podemos hablar de un clima de conflictividad sindical con, lo, con la industria? La industria vuelve hoy a estar 11 puntos por arriba de la prepandemia, de aquel gobierno que nos dejó Patricia con un 54% de inflación, defolteado en pesos con una deuda en dólares absolutamente impagable. entonces Yo creo que hoy hay que tener un poco más de humildad, colaborar en una situación que el país es delicado porque tenemos que recuperar el poder adquisitivo del salario, pero para esto lo que hay que hacer es crecer, mantener el nivel de actividad.
0: Bueno, y eso está pasando, pero el, el otro tema que, está, eh, que es muy difícil es el, es el tema de la distribución porque las claro. industrias están produciendo, pero no hay distribución, y hoy a muchos argentinos y argentinas, eh, incluso la que habla, no, le, no, no, no nos termina de alcanzar el sueldo todo por el 50. mes, es impresionante. Entonces, eh, ese sería el, eh, lo otro, ¿no? Digo, estabilizar, generar más industrialización, más producto, más exportaciones, pero ¿cómo se Imagínate, hace para distribuir?
1: Exactamente, por eso, fíjese usted, que a diferencia de los planes de estabilización ...que hizo la oposición cuando le tocó gobernar... ...por ejemplo, la Alianza... ...¿qué le dijo al fondo? Primero bajó los sueldos con la tablita de machinea... ...ustedes eh, no se acuerdan, son jóvenes... ...fue bajar los sueldos... ...generó recesión... ...año 2000... ...año 2001 no se aprendió... ...y se fue a quitarle el 13% a los jubilados... ...quiere decir... ...que todo plan de estabilización... ...de la actual oposición... Empezó como primer variable de ajuste los salarios. Este gobierno hizo un planteo político de que vamos a estabilizar pero preservando el poder adquisitivo del salario. ¿Es fácil? No. Pero ya se convocó al Consejo del Salario, ya se convoca a empresarios y trabajadores para que negocien la mejor forma para no perder poder adquisitivo. Es 180 grados de diferencia con los planes de estabilización anterior y por eso mi preocupación como Secretario de Industria y Desarrollo Productivo, para que este conflicto pueda resolverle pronto porque apostamos al crecimiento esto es estabilizar para crecer, y sabe cuánto creció la industria automotriz este año contra el mismo mes del año anterior ¿Cuánto? 35% sabe cuánto crecieron las exportaciones automotrices con respecto al 2019, el sí. año donde estaba la oposición, 70%. Entonces sabemos que no alcanza la plata al que trabajan, lo sabemos, nos desvela y todos los días trabajamos, pero sabemos que también lo primero es mantener el empleo sin lugar a dudas, sí. y después por supuesto mejorar el poder adquisitivo del salario.
0: Hoy en la reunión de las dos y media es importante y me gustaría dejarle un, un objetivo para que después nos explique, aunque sea en off porque nos lo preguntamos hace varios días acá y es, ¿por qué si la rueda de, de Pirelli, de FATE de Bridgestone sale a 35 mil pesos por ejemplo se termina vendiendo a través de los intermediarios en un lugar de distribución a 75 mil 90 mil Digo, ¿qué está pasando? Porque de bueno. lo que hablan es que es la cadena intermediaria. Quizás hoy, de alguna manera, hasta se puede hablar de eso, de por qué estamos comprando las ruedas tan caras los argentinos y argentinas.
1: Sí, las ruedas, la ropa, lo, mm. me, los alimentos, sí, es verdad. Porque fíjese una cosa, hace un mes y pico la situación nuestra era grave. Eh, todos nos pronosticaban una devaluación brusca, pronosticaban que no íbamos a poder pagar los compromisos en pesos, que no teníamos contacto con los organismos internacionales de crédito, que el dólar estaba en 3.40 camino a 400. En ese estado, muchos empresarios lo que hicieron para cubrirse es fijar precios teniendo en cuenta ese escenario. La inercia. Nada de eso sucedió. Claro. Nada de eso sucedió. Claro. La famosa inercia,
0: de... ¿no, Vasco? Esta inercia de por las dudas aumentó. Claro,
1: pero había incertidumbre. Pero todas esas incertidumbres, una a una, fueron despejadas para bien. El dólar no está a 400, está a 2 y pico, 2.80. Con los organismos internacionales se pudieron recuperar los créditos y se aumentaron. Hubo una el refuerzo de reservas importantísimo y la devaluación brusca no se cometió. Lo que estamos es bajando el techo de los dólares paralelos o marginales y no una devaluación brusca que hubiera pulverizado el poder adquisitivo del salario y le hubiera echado fuego a la inflación.
0: ¿Es real que hay, que uno siente una especie de estabilidad ahora? Eh, pero claro, pero no falta el salario ¿no? Falta el salario y falta la distribución Bueno, Exactamente. Eh, pero muchísimas gracias Vamos a estar atentos y atentas entonces a la reunión eh, De hoy y ojalá mañana en el Ministerio De Trabajo se solucione este conflicto Que tiene en vilo argentinos y argentinas Porque es una industria muy importante Es una industria que produce Algo que necesitamos todos y todas Para, para movernos y que además es importante También para exportar e Incluso importar menos Le mando un abrazo y, y estamos hablando
1: lo mismo, y le aseguro que haremos todo, todo lo que esté de nuestra parte para que este conflicto termine.
0: Gracias. Era José Ignacio de Mendiguren, secretario de Industria y Desarrollo Productivo. El Vasco de Mendiguren pasó por Radio Nacional.